0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض وجاعل الملائكة رسلا أولي اجنحه متنا وتلاتى وربعة يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تامة كاملة تعرفنا بها إياه أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجارنا الله واياكم منها يقول الله تعالى في محكم اياته يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ويقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا in Islam. Und ich unser Thema ist Zeit. Was ist Zeit in ist Zeit in Begriff von Islam dass es in eine Zeit, wenn, eigentlich wenn der Mensch aus diesem Planeten rauskommt, Gibt es Zeit? Wenn die Sonne nicht da ist und der Mond auch nicht, gibt es Zeit? Dann gibt es nur ein leerer Raum ohne Zeit. Zeit, das ist ein bestimmter Teil von Spiel zwischen Erde und Sonne und Mond. Dadurch, klar, in Koran steht Sonnen und Untergang und Sonnenaufgang. So teilt sich die Zeit. Aber in Begriff von Zeit, Alter, wie man lebt, lebt man überhaupt? Also in Zeit? Das ist in Islam unwichtig. Das spielt absolut keine Rolle. Das heißt, in Islam. Wir haben keine bestimmte Zeit, die man sagt, okay, ich halte mich für diese Zeit. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat unseren Tag geteilt, bestimmt von einem Gebiet, fünfmal im Tag. Und das Gebet fällt nie aus, ob bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Oder wenn man krank ist, oder wenn man im Gefängnis ist, ob man im Krieg ist, ob man im Frieden ist, ob man auf Reise, ob man sesshaft, immer gibt es diese Teilung von Zeit. Warum? Dadurch, der Mensch erinnert sich fünfmal im Tag. Das gibt es eine Mächtige, mit dem wir unsere Verbindung, sagen wir, binden. Man ist immer in Verbindung mit Allah fünfmal im Tag. Klar gibt es inzwischen Zeit, wo Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, in dieser Zeit gibt es kein Gebet. Wie zum Beispiel nach Al-Fajr-Gebet, bis die Sonne hoch aufgeht, nach Al-Asr-Gebet, bis die Sonne unterging. Äh, aber Inzwischen, wenn es auch ein Not kann man auch beten. Da gibt es. Darüber ist es ein, also ein Fiqh-Thema. Das ist nicht unser Thema jetzt. Ob man darf nach dem Laser beten oder nicht, oder nach dem beten oder nicht. Aber das Pflicht, das Gebet, das Pflichtgebiet, das ist immer. Wird äh, das Gebiet auch verrichtet. Immer. Da gibt es kein Zeit. Da gibt es kein Verbot immer wenn man bietet, also seine Pflicht, das bietet man. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wie im Surat al-Hadith, also Stahl oder Eisen, damit ihr nicht über was Vergangen oder was euch gegangen ist, Traurig sein und nicht aber überheblich oder freudig über was kommt. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Mann, der Mensch in Islam, ist gefördert, seine jetzige Zeit zu lieben. Nicht Vergangenheit. Vergangenheit, was es war. Ist wahr. Nicht die Zukunft, was kommt, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in Sorat al-Hashab, wa tamut." Keine Seele weiß, was morgen wird auch bekommen oder in welchem Land wird sterben. Das weiß keiner. Also das ist ein Sachen von Zukunft. Aber jetzt. Das heißt, die Vergangenheit gehört dir nicht mehr. Es ist schon wahr. Die Zukunft ist vorgesehen auch nicht. Er gehört dir auch nicht. Das weißt du nicht, was morgen kommen wird. Das weißt du nicht, wie wir von diesem Raum rausgehen. Was kann passieren? Gar nichts. Das wissen wir nicht. Und das ist ein Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Stell mal vor, dass wir schon wissen, was auf uns kommt. Was kann passieren? Das macht uns wirklich unglücklich. Weil das Leben besteht aus Wellen. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Kein Monoton geht das Leben. Bei keinem. Weder bei Propheten noch beim Gesandte Gottes. Gibt es nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala im Koran hat uns auch ein wunderbares Beispiel oder ein Vergleichnis von Surat Yusuf. Surat Yusuf, die einzige Geschichte im Koran, die von, sagen wir, von A bis Z erzählt worden, in ein Stück. Nur Yusuf. Der Rest ist immer Teil hier, Teil da. Aber Yusuf, sagen wir, von Alter vielleicht, ist noch nicht klar, aber Alter vielleicht von sieben Jahren oder so, bis er, sagen wir, 50 Jahre oder so, das heißt, als er ein reifer Mann geworden ist, das ist immer, sagt man, in den Jahren von 40, aber könnte sein, das ist ein bisschen noch weiter. Yusuf, Geschichte, geht immer hoch und tief, hoch und tief, und tief. war bei seinem Vater, dann nochmal wird in der brune geworfen, dann nochmal geht, wird auch adoptiertes Kind auch bei der Stadthalter, dann nochmal auch im Gefängnis, dann nochmal und so geht das. Und so geht das. Und das ist, so ist das Leben. Das heißt, in Zukunft, man muss das Muster, das Bild von Sorat Josef, immer vor Augen behalten. Leben geht nicht immer nur hoch, berghoch und nicht berg tief, sondern immer hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief. Darum zeigt auch in Islam, dass man sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen und dass es nicht auch mit der Zukunft klar beschäftigen, aber dein Gegenwart, also hier, das muss man nicht verstehen, dass wir uns nicht mit Zukunft oder der Vision uns nicht vorbereiten für die Zukunft, aber das soll nicht unser Gott sein. Nicht unser Gott. Nicht, dass wir uns mit der Zukunft so beschäftigen, dass wir unsere Zeit, also jetzt, vergessen. Viele Menschen und leider auch in moderne Zeit was wir leben, dass jeder von euch erlebt das. Wir leben immer in Zukunft. Durch was? Durch Termine. Immer, ich habe einen Termin, ich habe das. Immer, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt. Und dieser kommt, wird irgendwann auch Vergangenheit. Also meistens, wir lieben nicht unseren Moment. Und das, was bei Sophie, also bei Sophie Bewegung, ist wunderbar. Die leben eigentlich ihre Gegenwart. Er sagte einer der großen Sophie, ein Perser, das ist Omar al-Khiyam, er sagte in einem Gedicht, was war, es war. Was kommt, weiß keiner. Und du hast nur dein Gegenwart. Also das heißt dein Gegenwart, das was du besetzt. Die andere, das ist Illusion. Du kannst beweinen dein Vergangenheit, aber das bringt nichts das kannst du auch spekulieren du kannst auch äh, grobeln über die zukunft über die zukunft aber trotzdem du wirst nie erreichen die zukunft genau wie du dir vorgestellt hast also aber äh, gegenwart gegenwart muss man richtig nutzen darum ist in el hadith ein bekannter hadith das weiß Fast jeder von euch, wo sallallahu alaihi Wasallam sagt, Nutzt fünf vor fünf. Und dieser fünf hat uns beschrieben. Dein Leben vor dein Tod, dein Reichtum vor dein Armut, dein, dein Wissen vor dein Unwissen und also, und dein Jugend bevor deine Alter. Also es ist immer, nutzt diese Zeit. Nutzt diese Zeit und Mach etwas daraus und nicht nur in war es war wie viele Menschen reicht, dass er ein Foto sieht. Oh, guck mal, wie schön ich war. Oh, das guck mal, ich war muskulös und die Frau oh, ich war schön und äh, aber das diese Zeit kommt nicht wieder. Ein arabischer Dichter sagte, was die Zeit verderbt, kann ein Spiegel oder kann eine sagen wir ein Parfüm Händler nicht nachholen. Was wahr ist wahr. Aber wenn man sagt, okay, meine Gegenwart hat auch viele positive Sachen, hat viele wunderbare Sachen, weil in jeder Alter, dann gibt es etwas, was Schönes. Es viele Menschen, die können sagen, ach, wenn ich nochmal zurück, kehre zu dieser Zeit, als ich 20 und als ich da, werde ich das anders machen. Das wirst du nicht anders machen. In Yom al es gibt eine Gruppe, die sagen zu Allah, subhanahu wa ta'ala, arja'na li na'ma salihan kella. Lass uns dann halt wieder noch mal leben und wir werden das besser gemacht. Und Allah sagte, nein, das geht nicht. Genauso diese, diese Chance, du hast bekommen, also, das macht etwas daraus. Und genauso diese Zeit. Wir haben diese Zeit. Jetzt. Da müssen wir auch was daraus machen. Darum ein Mensch in Islam. Unwichtig, wann er geboren ist. Wann er gestorben ist. Es ist unwichtig. Darum in Islam. Sallallahu Alaihi Wasallam hat man nie seinen Geburtstag gefeiert, sogar bis jetzt zwischen der Historiker, die muslimischen Historiker, ist nicht auf 100 Prozent in 12. in al- ge- geboren. Nein. Das ist ungefähr. Weil, sallallahu alaihi auch selbst, als man ihn ge- gefragt hat, wann bist du geboren, und dann sagte er, im Elefantenjahr, also als diese Elefanten, das ist im Koran äh, von Elefant als Abraham, der Stadthalter von der König von Äthiopien äh, wollte eine Evasion über mich. Die Geschichte, könnte er auch schon in in viel. Alhamdulillah, viel. Hast du nicht gesehen, wie Allah mit denen viel auch Besitzer gemacht hat? Diese Geschichte ist bekannt. Aber das ist Darum hat man nie Geburtstag des Sallallahu alaihi Wasallam gefeiert. Feiern kam später, bis, bis, bis äh, 14. Jahrhundert. Und klar, gibt es auch anderen, die feiern das gar nicht. Wie die Wahhabien in Saudi-Arabien, die feiern das gar nicht. Aber die anderen haben das gefeiert. Weil Geborene und Sterben, das sind nur zwei Stationen in unserem Leben, sie sind Unwichtig. Auch unwichtig, ob du 100 Jahre lebst oder nur 20 Jahre lebst. Es ist nicht wichtig. Wichtig, was hast du mit diesen 20 Jahren gemacht oder was hast du in diesen 22 Jahren gemacht. Das ist das Wichtig. Aqulu qawli hada wa الله أحمد، وبوحدانيته أشهد وأصلي وأسلم وأغارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النبي الصادق الأمي الأمين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي عليه إذ قال يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما أنجش فاستهن الإسلام. Wie gesagt habe, das ist unwichtig und darum diese, wenn man feiert eigentlich, kann man feiern, klar, das ist kein, kein Thema, dass man feiert seinen Geburtstag, eine Seite, aber das soll nicht so diese Geburtstag als eine Freude von uns, ah, ich bin dann und dann geboren, sondern das muss auch als, als ein Mahnung, das muss auch als Erinnerung, äh, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Das geht nicht um Feiern, das geht nicht um Kuchen zu essen, das geht nicht um, um, um Geschenke zu bekommen, nein. Aber um diese genau zu wissen, was habe ich mit meinem Leben gemacht. Und wie ich gerade erwähnt habe, ob du 100 Jahre lebst, ob du nur 20 Jahre lebst. Und die Geschichte äh, gab uns so viele äh, Beispiele von Menschen, die haben in einer kurzen Zeit viel, 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 viele Sachen erreicht, als andere, die haben, weiß ich nicht, über 100 Jahre gelebt. Weil ein Mensch, der nur liebt, um zu essen und trinken, hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala im Koran wie die Vieh verglichen. Die essen und trinken und vergnügen wie die Vieh. Und also Jahannam ist ihr Platz. Also das heißt, das ist unterscheidet uns von anderen Zieren, weil die haben nicht eine andere Aufgabe, die haben nicht Entwicklung in ihrem Gehirn, dass sie was machen, sondern das ist ihre Aufgabe. Und die machen das seit, weiß es nicht wie lang, manche machen das 100 Jahre, wie die Schildkröter, manche machen das jahrelang. Machen immer das Gleiche. Aber der Mensch ist etwas anders. Der Mensch, es ist auch gefördert, seine Zeit mit bewusst zu leben. Wenn ich lebe, lebe ich meine Zeit mit bewusst. Das heißt, wie el sagt, ich soll nicht traurig über was war. Auch wenn das kurz war, kurz vergangen, sage ich, okay, diese Zeit ist schon vorbei. Das ist Schnee von gestern. Und dann gucke ich, was mache ich auch mit meinem Leben. Und darum ist es auch, der Gegenwart ist sehr wichtig. Leider, wie ich auch erwähnt, leider, wir verderben unsere Gegenwart mit zu vielen Gedanken über die Zukunft. Und am Ende eigentlich, Allah macht, was er will. Wir zerbrechen unseren Kopf und planen und tun und machen und, und viel. Aber eigentlich, Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will kann man sagen, okay, das ist ein ein Ruf, um nichts zu machen. Nein. Das ist nicht. Das ist nicht ein Ruf, um nichts zu machen. Nein, es gibt Philosophie. Es gibt Philosophie, wie wo sagt, der Mensch muss nichts machen und lass einfach die Natur sich von selbst entwickelt. Nein, das ist nicht der Fall. Aber der Fall, dass du nicht abhängig von dieser Zukunft, dass diese Zukunft nimmt von dir alle Gedanken, alle deine Freude und du bist nur in Zukunft. Nur versuchen, zwischen dir und Armut eine Mauer zu bauen, zwischen dir und Zukunft äh, äh, so ein, ein Tempel äh, zu bauen, damit du da, da äh, bleibst. Du, du lebst nicht jetzt, aber du lebst in einer sehr fern, fern, weite auch Welt. Und Was macht der Schaitan? Der Schaitan verspricht euch nur Armut. Und Allah verspricht euch Huld. Das ist der Unterschied. Allah sagt, in Zukunft... Wenn du dich auf Allah verlässt, wenn du dich Allah, als Allah vor dein Bild, deinen dein Augen nimmst, das ist deine Zukunft, und dann gehst du zu Allah mit alle deinen Sinne und mit deinen Gedanken, sei sicher, das wird deine Zukunft wirklich gut. Auch wenn das von außen sieht als nicht gut, aber diese innerliche Ruhe, dann hast du das gewonnen. Shaitan ist der Gegenteil. Es das zeigt, nein, der Gegenteil. Er sprecht euch Armut. was auf, deine Zukunft ist bedroht. Das musst du auch eine Mauer bauen. Das musst du zwischen dir und diese Armut ein richtig, ein Staudamm bauen. Für, dein, für deine Zukunft, Zukunft deine Kinder und deine Enkelkinder und so weiter. Und da macht man sich selbst, auch da schafft man sich selbst Feinde. Darum Allah subhanahu wa ta'ala sagt ein anderer Eier. Ja, Also von eurer Gattin und, und äh, also Männer das ist, und Kinder, das ist Feinde für euch. Pass auf, ja? musst du euch aufpassen. Klar, man sagte, wie kann auch eine Feinde sein von seiner Familie? Ja, doch, da gibt es auch Familie. Das heißt nicht, das wird Feind, diese Feindlichkeit so deutlich, aber Feinde im Sinne von dem Mensch, der nicht seine Gedanken benutzt, geht immer auf die Wünsche von seiner Frau, von ihrem Mann, von ihren Kindern, von seinen Kindern und dann malucht, wie man sagt, und macht und tut und obwohl er geht wirklich in falschen Weg. Aber das war, das ist sein Leben. Er sieht, er sieht das, das und das und das nur da. Die, Antwort, die Verantwortung ist da, klar. Aber was hat deine Familie davon, wenn du unglücklich bist? Wenn deine Familie, du denkst, dass du so glücklich bist, ein Kind braucht von, ein, äh, ein, 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 von Eltern nur, nur paar, paar Minuten, dich mit zu beschäftigen. Es ist für ihn besser als der schönste Geschenke. Haufen ein Kind mit vielen Geschenken, muss ich für ihm alle seine Wünsche nicht abschlagen und muss das und das. Eine Frau genauso, ein Mann genauso. Also das heißt, glaube nicht, dass wir uns, also unsere Frauen so mit vielen Geschenken, können wir auch sie zufrieden machen oder ihre, unsere Männer mit zu, Nein, wir brauchen Zeit füreinander. Zeit füreinander. Dann nehmen wir ein bisschen Zeit. Und Sallallahu alaihi wasallam sagte so schön, Sagt er, ein schönes Wort ist ein Spende, ein Geschenk. Das ist er. Da. Aber es geht nicht um nur ein Geschenk. Geschenk ist schön, klar, ab und zu, ja, klar. Aber dieses Geschenk hat eine Wirkung, hat eigentlich einen Effekt für diesen Moment. Morgen stellt man an der Seite und wird ganz normal wie die anderen. Und was passiert? Man möchte noch mehr. Kinder möchten mehr. Noch mehr Spielzeug, noch mehr und noch mehr. Warum? Weil da gibt es eine Lehrer in unser Leben, statt dass man diese Lehrer mit Zeit füllen, dass wir für unsere Kinder da viel mitspielen, ihm ihr Zeit nicht in ein Handy geben und lassen sie machen, was er will. Oder das geht nur um, ja, mit Geld oder nein, Zeit nehmen. Zeit für diese Kinder, nimmt Zeit genauso für den Mann, für die Frau, genauso das Gleiche. Man nimmt Zeit und... Weil durch diese Zeit bauen wir auch, sagen wir, ein gemeinsames Leben. Und da können wir zueinander klar sein und äußern, wie unsere Wünsche und auch unsere Sorge. Da von daher... Die Zeit auch in den Islam, dass, dass man, man, man sagen wie, man, man, äh, man definiert nicht Zeit mit Morgen und Abend, äh, ja, das und in diesem Jahr passiert und nein. Man definiert das mit Taten, was wir machen, was wir tun. Darum hat Allah subhanahu wa ta'ala hat auch in dieser ganz, die zweite kurze Sura im ganzen Koran, Wal-Asr. Inna khusr, illa wa amilu wa Vier Eier, vier nicht mehr. Das macht ein Resümee, eine Zusammenfassung von, ganz, von unserem Leben. Al-Asr, Al-Asr, Zeit, äh, Leben, egal. Der Mensch ist in Verlust, außer wer, die glauben an Allah und die tun das Gute. Warum hier die Verbindung? Zwischen Zeit und Glauben und Gutes tun. Bedeutet, das Leben ist immer ein Verlust, egal wie du das verbringst. Es ist ein Verlust. Ein Zeit, wenn er vergeht, ein Tag, wenn er vergeht, dann kannst du nicht zurück. Du hast keine Wahl. Du kannst nicht so die Uhr stellen und dann nochmal zurück. Nein, das geht nicht. Aber es ist Verlust. Wenn ein Kind wird geboren der erste Tag ist es Verlust. Er verliert auch einen Tag von seinem Leben. Und dann geht er immer, sagen wir, download. Und dann immer rück. Aber, sagte er, ein Mensch, der glaubt an Allah und weiß, aha, das Leben hat mir Allah subhanahu wa ta'ala geschenkt, und tut das Beste, weil nur durch Taten, nur durch Taten kann man die Ewigkeit auch in diesem Leben auch erreichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا عند رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Also, glaub nicht, dass die Leute, die im Weg von Allah gestorben sind, das sind Toten, nein, die sind lebendig. Und der Beweis dafür, wir sprechen immer. Und hier, wenn ich rede von Leuten, die sterben auf diesem Weg, Bedeutet Sterben für wie viel Menschen? Allah braucht uns nicht, aber wir reden immer noch bis heute von Addison und wir reden von alle äh, äh, von, von von und wir reden auch von anderen und Imam Malik und wir reden von so viele Menschen, die haben für diese Menschheit was getan habe, was geschaffen habe. Die sind lebendig, die sind die sind immer bei uns. Guck mal in mindestens in, äh, oder sagen wir nur in islamische Welt, wie oft werden Ulama erwähnt? Täglich. Wie oft werden Ulama erwähnt? Überall. Die werden nicht gestorben. Obwohl, die sind manche davon, die sind schon vor 1400 Jahren gestorben und die anderen weniger. Aber die sind immer, weil die sind Menschen, die auf dem Weg von Sallallahu sind gestorben. Wenn wir sagen, Hadith an al-Bukhari oder Aisha, wusste ihr wirklich, wie lange hat Aisha gelebt? Wusste ihr wirklich, wann ist gestorben, wann ist äh, äh, geboren, wann ist gestorben? Nein, das weiß keiner. Aber sie ist da. Die Frau ist da. Abu Huraira ist da. Und die anderen alle, das sind die Taten. Unwichtig, wie lang haben sie gelebt? Was haben sie, in, nein, aber was haben sie für uns hintergelassen? Und das muss auch für uns eine Motivation sein, dass jeder von uns, wenn er das Leben verlässt, mindestens etwas Kleines, egal, für die Menschheit hinter sich lassen. Und so, dann können wir sagen, wir die Zeit für uns gewinnen und nicht nur Zeit rechnen. Und schauen ach, heute ist 28, morgen ist 29 und, 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 und so weiter. Rahim und und اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن علمنا ولملأ الحق علينا ولكافه المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم رب دينا فيمن هديت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وشنا وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنك على كل شيء قدير والله für uns auf den richtigen Weg. Und lass uns auch unsere Zeit, der heutige Zeit nutzen und nicht nur in Vergangenheit leben und lass uns nicht mit denjenigen, die sich nur mit der Zukunft beschäftigen und die vergessen ihre Leben und auch die Lieben ihrer Menschen auch mit ihnen. Lass uns von dem gehören zu den Menschen, die auch ein bisschen für die anderen Menschen was hinterlassen. Auch egal wie klein das ist, man muss das nicht Achten und sagen, das ist klein, egal was klein ist, ist es auch für Allah Subhanahu wa ta'ala, etwas was großes wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil